0: Graças a Deus. Podem sentar. Está ficando louco, pastor? Tô. Tô. Estou ficando louco. Louco de amor por Jesus. Estou ficando irado contra o diabo e a obra do diabo. Estou. Meu irmão, não tem mais tempo não. Fala para o teu irmão aí, ó. Acabou. Fala, acabou, acabou as férias, acabou Fala, não há mais tempo Não tem tempo de ficar no sono da indolência Não tem tempo de ficar dormindo na fé O Senhor está chamando a sua igreja O Senhor já acordou Ele já nos deu vida Queridos Olha este mundo aí fora Se você está muito confortável aqui dentro Bota a cabeça um pouco para fora e olha o que está acontecendo lá fora nós somos os filhos de Deus, amém? Sim. e eu vou lembrar você palavras que foram pregadas há muitos domingos atrás, está escrito lá em Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo está dizendo que a criação está gemendo ela tem dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus tem filho de Deus aqui? Sim. onde é que estão os filhos de Deus aqui? Sim. esse mundo está esperando você se manifestar a justiça de Deus pulsando nos seus, no seu coração Passando aí, correndo nas suas veias Você ser um instrumento da graça de Deus Do amor de Deus Um agente do reino Estamos falando do reino de Deus E o reino de Deus não é comida nem bebida Ah, eu agradeci que eu comi, que eu bebi Mas esse não é o reino de Deus O reino de Deus não é comida nem bebida Justiça, paz e alegria no Espírito Santo Diga justiça Representa o governo de Deus Justiça aí Não é a justiça humana Aí está falando que o reino de Deus É o seu governo Justiça, a sua maneira de fazer as coisas É paz Amém? E não é aquela paz do deixa, aqui, deixa, deixa disso Que Jesus não é apaziguador Jesus é pacificador e para pacificar, tem que pacificar com a verdade Não é tolerar a mentira Há uma paz que vem de Deus Que ela é corroborada pela verdade de Deus Verdade Isso é pacificar É tirar toda a mentira do coração dos homens É tirar toda, todo o engano da alma dos homens Quantas pessoas no, na casa da família Nos gabinetes de pastores não chegam atribuladas Sem paz Por quê? Porque está imperando a mentira a mentira da alma, a mentira do mundo e a mentira do diabo, sim ou não? e aí quando você realmente ministra a verdade, a verdade encontra guarida naquele coração, a paz de Deus se estabelece, isso é pacificar, não é apaziguar, não é dizer para a pessoa, não querido, toma duas neusadinas que vai melhorar, ah, isso aí passa, fica tranquilo, não, não fica bravo assim não, isso vai passar, E alegria Alegria Foi dito aqui agora Ou por Filipenses Não foi? Foi lido aqui Alegrai-vos no Senhor Digo outra vez Alegrai-vos Encontrar satisfação Satisfação em Deus Uma pergunta para você responder para você mesmo Jesus é suficiente para você? Não responda não não faz como Pedro não, que respondeu rápido e depois se deu mal... <risos> Antes de falar, pensa... Jesus é suficiente para você... Agora que passou os dízimos e ofertas, eu posso falar... Um dia, no curso do Crown Finanças... Eu estava fazendo o curso, eu fui da primeira turma no Brasil curso para um ali o ministro estava me ensinando e ele disse assim: você, Jesus é tudo para você? E eu disse sim. O reino de Deus é importante para você? Lógico. Você faria tudo, faz tudo que você pode pelo reino de Deus? Mas não tem dúvida. Todo mundo respondeu isso. É todo mundo ele era crente, né? Aí ele disse: "Então vamos fazer um teste. Você vai para casa hoje, e na próxima aula você vai trazer uma avaliação, você vai olhar os três últimos talões de cheque, e vai olhar todos os papelotes, os papezinhos, ou então o extrato do seu cartão de crédito, e aí então você vai ver em quem você investe mais, aí veio Mateus 6, 21, onde estará, está o teu tesouro, ali estará o teu, e eu tive que pedir perdão a Deus. Porque de verdade eu me preocupava muito comigo mesmo. Só dava eu naquele está de cheque. Eu, 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 família. Eu, eu, família. Eu, 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 eu. eu, eu. Descobri que eu não administrava as finanças para a glória de Deus. Isso não tem nada a ver com dar dízimos e ofertas só. Amém? Não é para isso que eu estou falando não é por isso que eu estou dizendo, amém? nós vamos continuar glorificando a Deus, numa parte que é muito importante para o reino dele, que é a família, eu queria pedir para subir a equipe, não é do acampamento de família, eu já estou pregando, amém? já comecei a pregar, e eu creio que a vida da gente é assim mesmo, é um culto contínuo, né? tem momentos que a gente vem à igreja, celebra, mas a vida da gente é cultual, né não, não tem oculto e a outra vida. Nós temos uma vida só. Vem cá, pode chegar. Passei perfume ó, agora à tarde, renovei. <risos> Queridos, nós vamos ter agora, no próximo final de semana, nosso acampamento de famílias. Tenho muita alegria de saber que isso está avançando, não é? Isso já é um sonho antigo, um sonho que a gente idealizou há um tempo atrás. O primeiro movimento de unidade e integração dos ministérios foi o país em Ação. É um ministério que, né, provou mesmo ser um sucesso, aprovado por Deus e pela Igreja. E agora é o acampamento de família. É esse segundo movimento divino. É um movimento divino. Não é para unir família, é só Deus. Para unir homens, né, os seres humanos, só Deus. E esse é um momento especial da Igreja porque vai ser o nosso primeiro, de fato, primeiro o primeiro acampamento de família. Aqui estão alguns que representam essa equipe passou o Rafael, né, com o Fabiola, está aqui a Iva, está aqui a Júlia, está aqui o nosso amigo William Nakata. <risos> e eles têm já trabalhado na, com famílias há muito tempo, gente, desde muito tempo. E eu queria orar por eles, e antes de orar por eles, perguntar a você se você já fez a sua inscrição. Pois é. Então, por isso que eu disse que é uma parte importantíssima do reino, né? é uma, da, uma das áreas de maior influência, a área de primeira influência do reino, é na família e através da família, a igreja não está em primeiro lugar, a igreja é tão importante quanto, mas ela não vem em primeiro, ela vem depois, a família é o seu primeiro investimento, então, depois de sua vida pessoal com Deus, é a sua família, e eu quero encorajar você, a fazer a sua inscrição, não deve ter muitas, mas deve ter ainda, lá fora você vai encontrar o pessoal fazendo inscrição, sim? então, querido, vá ah, mas é caro ah, mas não é caro, um monte de outras coisas lembra do talão de cheque que eu falei? pois é, aquela história do talão de cheque está fazendo em 12 vezes? misericórdia Vocês... não, não pode não na minha época não tinha esse boi não queridos é tudo para que você possa ir também Para facilitar a sua ida. Nós sabemos que às vezes para alguns o valor é, é um pouco mais alto, mas para que você possa encaixar no seu orçamento, possa fazer com que você vá a esse, a esse encontro, a esse retiro né, de família. Então eles estão aí parcelando em 12 vezes. Tá certo? Então, não tem né? exceto por aqueles que não podem mesmo, não é? Eu espero que, se você não for, é porque você não pôde, não porque você não quis certo? então que não haja esse não querer no coração de ninguém aqui, tá bom? vamos orar por eles? para que este dia, esse final de semana próximo seja um grande, né, um grande sucesso, poder de Deus derramado ali sobre casais, sobre pais e filhos, irmãos, Deus está fazendo uma obra de restauração entre as gerações você crê? nosso Deus é um Deus transgeracional e Ele está fazendo uma obra de, co, de conversão de corações, Ele está convertendo o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, porque se isso não acontecer, é maldição diz a Bíblia, é uma maldição o coração dos pais separado dos filhos, e dos filhos separados dos pais, é uma maldição o coração das esposas, desalinhado do coração do marido, e vice-versa, então nós temos que ter um coração alinhado com Deus, e uns com os outros, estenda a sua mão, e vamos orar abençoando, Pai, em nome de Jesus, quero te dar graças por essa conquista, por mais este passo da sua igreja em direção à sua vontade. Nós sabemos que é vontade do Senhor que a família esteja em prioridade esteja sendo colocada em prioridade no reino, por isso pai pedimos graça sobre graça, pedimos que o senhor derrame poder sobre esta equipe e sobre ali aqueles que vão ministrar naqueles dias derrama também senhor no teu povo um coração quebrantado, quebranta o coração do marido, da esposa, do pai da mãe, quebranta o coração dos filhos, para que eles possam escutar de ti, aquilo que o senhor tem de precioso para a família cura as famílias naquele lugar senhor, aqueles que estiverem em enfermos de alma, aqueles que estiverem com seus relacionamentos fragilizados, fortaleça os vínculos, cura as emoções... Senhor saiam dali com uma visão de reino para a família, usa poderosamente Senhor os ministros ali naqueles dias... Senhor e dê Senhor a alegria, nós vimos que o teu reino é alegria, que o teu povo possa se alegrar... e descansar no Senhor também naqueles dias, sejam dias maravilhosos... Como temos experimentado em todas as demais iniciativas Dias como no piquenique do povo Que tem sido a Deus tão gracioso Tão bom para nós Que haja ali o mesmo Espírito Senhor Um Espírito de paz Um Espírito de alegria O Teu Espírito reinando E governando todas as coisas ali Em nome de Jesus Amém Obrigado meus lindos Deus abençoe Opa Oh, amanhã, encontro de casais, não cobra nada, ele de... está falando, tá certo? 8 horas, 20 horas amanhã, encontro de casais. Todo mês temos um encontro: um encontro de mulheres, um encontro de homens e um encontro de casais. Estamos fazendo isso para prevenção, amém, gente? Normalmente acontece na igreja o contrário: é 80% de intervenção né? e 20% de prevenção. E nós há muito tempo já estamos trabalhando, tentando inverter essa curva. Né, trabalhar para que seja 80% de prevenção e 20% eventualmente seja intervenção né, Uma ajuda mais, mais séria, uma UTI, um, um pronto-socorro Está certo, queridos? Continuando, nós estamos falando sobre o reino de Deus Que eu já comecei a falar E a nossa postura, a maneira de vivermos, revela muito quem é que governa sobre nós A maneira como nós vivemos a vida, como nós expressamos nossos sentimentos ah, os nossos pensamentos e a nossa maneira de agir revela quem domina sobre nós quem governa sobre nós e dificilmente nós vamos adorar aquilo que valorizamos ou vamos adorar né, ah, aqueles que não damos valor então, Jesus mesmo disse isso, quando eu citei Mateus 6, 21 antes ele já havia dito que era impossível servir a dois senhores ele disse que você ia amar um e odiar o outro Então não existe dicotomia na questão da fé Ou você é cristão Ou você crê Ou você não crê Não existe meia fé Não existe meia devoção E não existe meio rei nem meio reinado Não existe meio súdito Nós temos que ser inteiros Porque o Senhor nos resgatou Da morte do pecado E nos refez Por amor pelo seu amor para sermos inteiros, íntegros, a sua semelhança Espírito, alma e corpo Um homem integral, uma mulher inteira Amém? Vivendo para Deus, para a glória de Deus E expressando a sua imagem, a sua semelhança na terra Amém, queridos? Glória a Deus por isso O reino de Deus é muito mais do que uma teoria Às vezes a gente está ensinando e eu não sei se as pessoas estão entendendo como algo real como estilo de vida não é realmente uma aula muito embora ensinemos é realmente um chamado de Deus, uma revelação de Deus para que todos nós possamos viver do jeito que Deus quer Deus tem um jeito para a gente viver gente Ele não deu só vida não, Ele tem um jeito para cada um de nós vivermos e Ele tem nos ensinado Ele tem nos exortado, Ele tem até nos corrigido em amor porque Ele quer que a gente viva o melhor dessa vida diga vida abundante, é isso que Jesus disse, diz que o, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus é a revelação do reino de Deus, é o próprio rei anunciando o seu reino, e nós precisamos ter vida com Deus irmãos, nós precisamos começar a professar a nossa fé, expressar a nossa fé, da maneira como Deus realmente deseja que façamos, e Ele nos empoderou para isso, porque Ele enviou o Seu Espírito a nós, Ele derramou do Seu Espírito, o mesmo Espírito que estava ali agindo no ministério público e terreno de Jesus, é o Espírito que opera em nós, a Bíblia diz que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, também nos ressuscitará, ele disse, eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito da Verdade, que vos guiará em toda a verdade, é chamado de Paráclito, aquele que é semelhante, de igual modo, de igual maneira, mesma natureza, mesmo, mesma essência, tudo, ou seja, Jesus foi assunto aos céus, mas enviou o seu Espírito, diga, nós não estamos órfãos, ah, isso é muito importante, nós não estamos órfãos, nós não estamos seguindo aí uma religião Sem cabeça, sem governo De um Deus morto, de um filósofo morto De um pensador que foi grande pensador Mas morreu e está sepultado Nós estamos seguindo um Jesus vivo Ressuscitado O Jesus que é Deus Isso faz muita diferença A maneira de expressar a fé de pensar a fé, de sentir a fé e de realizar a fé continuando, nós vamos em Mateus 5 continuando o sermão do monte na última vez que estive aqui, acho que foi 23 de setembro depois tivemos uma série de eventos falamos sobre o reino de Deus através do Pai Nosso a oração do Pai Nosso eu aconselharia se você não ouviu, de que você ouvisse através do Youtube para que você possa pegar todo o contexto, eu creio que a palavra do dia 20, eu não sei se é 23 ou 27, eu não lembro agora mas foi um dos últimos domingos de setembro bom é, Mateus capítulo 5 todo mundo aí? Amém eu vou ler os primeiros versículos apenas para que a gente mantenha o contexto para aqueles que não ouviram ainda certo dia quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam subiu à encosta do monte e ali sentou-se seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los primeira coisa que você vai repetir comigo para lembrar você vai dizer isso aqui é padrão para os discípulos pode repetir diga o um sermão do monte Diga, é para os discípulos, amém? Sabe por quê? Porque quem não tem o Espírito de Deus não consegue viver isso aqui. Não é que é difícil, não, é impossível para quem não tem o Espírito de Deus e para quem não nasceu de novo, é impossível viver isso aqui. E para quem nasceu de novo, só é possível porque Deus habita nele, através do Espírito Santo, também não é por. Por força própria então a primeira coisa, simples, mas já revelada e declarada aqui que foram os discípulos que foram aprender, não, foi, não foram as multidões mas o que você está falando? eu não começo a ouvir do Espírito Santo <risos> e começo a ouvir perguntas eu não sei se são perguntas que estão uh, acontecendo aí né, eu, com você sentado mas você fala assim, por que, que isso é importante? porque não tente discipular um não crente não tente socar na cabeça das pessoas da sua família que não conhecem ainda Jesus e não tiveram uma experiência com o Espírito Santo não exija do mundo um comportamento que é exigido dos filhos de Deus e não do mundo Hum, agora parece que fez mais sentido, né afeta ou não afeta a nossa maneira de fazer as coisas afeta muito, a maneira como eu vou tratar meu amigo no, no trabalho ao invés de fiar o dedão na cara dele é melhor eu contar para ele a minha experiência com Deus é melhor eu contar para ele o que eu aprendi de Jesus se ele quiser ouvir é melhor eu aconselhá-lo se ele quiser e aceitar um conselho à luz da palavra de Deus à luz do sermão do monte à luz dos ensinamentos de Jesus fala camarada, eu já passei por isso você gostaria de saber como é que eu consegui resolver? poxa, lógico, me conta e não enfiar o dedão na cara Ou então afastar a cadeira Ou então ignorar as pessoas Porque elas não são de Deus Começou a ensiná-los dizendo Felizes os pobres de espírito Pois o reino dos céus lhes pertence Já explicamos o que é pobre de espírito Felizes os que choram Pois serão consolados Já dissemos aqui O que é chorar, não é? os que choram dizemos que não tem nada a ver com as perdas materiais são os que choram pela pobreza de espírito são os que choram arrependidos de se verem tão miseráveis diante de Deus são aqueles que choram por si mesmos pela, pelos males que enxergam dentro de si pelos maus pensamentos que tem pelas tentações que ainda se sujeitam pelos pecados que eventualmente ainda cometem, chora por essa carne morta, né? que está pendurada, como Paulo disse, né? miserável homem que sou, o bem que quero não faço, o mal que não quero, esse sim o faço, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra dessa frase? Sim ou não? Quando Paulo disse isso, ele estava falando, quem é, quando é que esse Paulo morto, o velho Paulo... Vai sair das minhas costas Porque ele já era um novo homem Um, nome, um, um homem nascido de novo Mas ele tinha, estava na carne ainda Em carne, perdão Estava em carne ainda E essa carne pesa, pesa ou não pesa? Pesa ou não pesa? Mas é só a sua que pesa? Então é isso que a gente precisa começar a pensar Que se a minha carne pesa, do outro também deve pesar E a maneira como eu vou tratar o próximo, está muito relacionada a como eu trato a mim mesmo. E a gente vai ver isso no próximo versículo. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. O que é que está sendo dito aqui a respeito dos humildes? Humilde na tradução aqui é manso, gentil, agradável. É essa pessoa que se expressa dessa forma. Mas é interessante, eu não sei se você consegue fazer uma análise comigo Eu gosto de prestar atenção nas figuras bíblicas e até na formação do texto bíblico Eu creio que nada está por acaso, a sequência que está aqui não é por acaso Eu creio que tudo está no, lugar, no, no devido lugar na revelação bíblica E aqui parece que entre os, os humildes estão entre os que choram e os que têm fome de fome e sede de justiça, e isso vai nos ensinar algo daqui a pouco, essa questão da humildade, estar entre chorar, e ter fome e sede de justiça, quem é que tem fome e sede de justiça aqui? De verdade, não é pegadinha não, quem é que tem fome e sede de justiça? Quem é que está indignado com a injustiça desse mundo, com a injustiça, com as diversas formas de expressão de injustiça social, moral, espiritual, por que não dizer, mas os humildes, antes de reivindicar qualquer justiça, eles já choraram por si mesmos, pela sua própria injustiça, já choraram pelas suas próprias mazelas, descontroles, choraram por si, porque também foram injustos, trataram mal, antes de reivindicar o, o bem do outro, já choraram pelo seu próprio mal, vocês estão entendendo isso? Reclamamos da corrupção, se irá contra a corrupção, está corretíssimo, amém? corre tá corretíssimo, irai-vos e não pequeis, então ficar indignado contra a corrupção, tem que ser, não é possível que alguém de Deus não fique indignado contra a corrupção, agora a maneira como eu trato a questão, é que vai dizer se eu sou um discípulo, se eu sou um filho, se eu pertenço ao reino ou não, como é que eu trato a injustiça? Eu reclamo dela, eu reclamo de Brasília, eu reclamo do palácio eu reclamo dos governos, eu reclamo dos governantes falo que não pre... ninguém presta mas aí recebo um troco a mais na padaria a menina não viu deu um troco a mais vintão a mais e aí há daqueles, né, não vou dizer que todos mas há daqueles que vão dizer glória a Deus, Deus me abençoou e não é que eu estava precisando desse vintão? Vão dar glória a Deus, vão ficar, não vão devolver o a mais Há daqueles que perderam a carta por causa dos números de pontos que somaram E quando for fazer o exame vai dar lá um dinheirinho porque afinal o teste é difícil Tem que ler aquele manual inteiro Tem que olhar na internet aquele monte de, de, de lei, de regra E vai que eu não passo e fico sem carta Então vamos pagar Para o robô fazer para mim E assim por diante Quero atenção, mas não dou atenção Quero ser visitado, mas não visito ninguém Quero ser lembrado, mas não lembro de ninguém. Isso mostra, muitas vezes, que nós reclamamos, na maioria das coisas que reclamamos, são aquelas que a gente não faz para os outros também. Está provado estatisticamente, viu? Estatisticamente provado. Por isso, a maneira como nós agimos em relação a nós... E aos outros, em, em relação a nós, também reflete o que nós fazemos com os outros. Diga primeiro, o reino de Deus em mim. Esse é o primeiro lugar que o reino de Deus tem que ir, ser estabelecido. Jesus até disse, olha, muitos dirão, o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, ele disse olha, não, não dê muito ouvido para isso não o reino de Deus está no meio de vós ele está em vocês diga primeiro em mim os humildes tem um um escritor cristão teólogo, o Martin Lloyd Jones, ele diz assim, a mansidão, que é a humildade, é uma outra palavra para humildade é em essência a verdadeira visão que temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e conduta para com os outros. Ou seja, se eu me vejo menor ou menos importante do que você, eu vou te tratar melhor. Agora, quando eu te trato mal, é porque eu acho que eu sou melhor do que você. Quando eu sou ríspido com você É porque eu acho que eu tenho mais prioridade do que você Quando eu sou impaciente né, Com as pessoas, é porque eu acho que o meu tempo É mais valioso do que o do outro Sim ou não? Porque se eu não quero esperar você É porque o meu tempo é, melhor, é, é mais valioso Do que o seu tempo Se eu pego e cresço Digo, está pensando o quê? Está falando com quem? É porque eu me coloco numa posição superior, me vejo superior, ou para me proteger me faço, né? Tento me fazer superior. Tudo está relacionado a mim e não aos outros. Isso não é ser humilde. Isso não é ser humilde. E os humildes é que herdarão a terra. Mas espera aí, pastor, que negócio é esse de humilde herdar a terra? Normalmente aqueles que são muito frágeis que dão a vez para os outros Esses que são Compassivos Pastor, eles não conquistam nada Esse mundo é uma selva Quantas vezes você já ouviu isso? Esse mundo é uma selva, pastor Tem que matar um leão por dia Tem que estar faca nos dentes Para não falar aquela outra palavra Faca na... Alguém vai se escandalizar Né? Quem assistiu o BOP sabe disso <risos> oh, Como é que é lá o filme? Lá? Tropa de elite Tem que ser sangue nos olhos Pastor Às vezes a gente ouve determinadas frases E que eu até entendo Que né, querem aplicar Mas eu creio que elas conspiram Contra aquilo que Jesus quer ensinar a gente fala e aceita, mas no fundo, no fundo, a gente começa a repetir, as atitudes e, e a, a maneira de pensar, e a maneira de sentir, de fazer do mundo, tolerando isso como se isso fosse normal, olha para Jesus, olha para os discípulos, olha aquilo que Deus exaltou, que Jesus exaltou, e olha aquilo que Ele repreendeu, olha aquilo que Ele né, corrigiu, é muito fácil se a gente olhar para a Palavra de Deus e começar a seguir esse modelo de Jesus com os seus discípulos. Então você vai ver o que é realmente bom e importante para Deus. E para Deus me parece que esse negócio de sangue nos olhos não está com nada não. Tem um que ficou com sangue nos olhos e caiu do céu. Um terço dos anjos caíram com ele. Tudo com os olhos vermelhos. Quem vai herdar a terra são os humildes, segundo a palavra de Deus. E sabe qual é a primeira terra que você vai herdar? Essa aqui, ó, a do seu coração. Sabe por quê? Porque aquele que é humilde, aquele que não pensa mais do que deve de si mesmo, tem um coração, tem um coração pacificado, tem um coração em paz ele tem um coração descansado em Deus ele sabe que não merecia nada quem merece alguma coisa aqui da parte de Deus, levante a mão dê um grito, pule, salte, fale alguma coisa ninguém todos nós sabemos que é graça pura diga graça diga maravilhosa graça ô oh, bendita graça e nós precisamos nos colocar no nosso lugar Toma o teu lugar na minha vida Toma o teu lugar na minha família Toma o teu lugar nessa cidade Antes da família, antes da cidade Toma o teu lugar em minha vida Tu és Senhor E eu sou teu servo O Senhor é o oleiro, eu sou o barro Em tuas mãos E o barro não dá ordem para o oleiro o barro não faz o que quer e não assume a forma que quer. Ele está entregue nas mãos do oleiro, para que o oleiro molde segundo quiser. Segundo os seus propósitos, seus planos, sua vontade. Primeiro, a terra do nosso coração. Entregue totalmente para Deus quando nós entregamos o nosso coração, nós ganhamos o nosso coração, aquele que perder a sua vida, acha lá, mas aquele que tentar conquistar ou guardar para si a sua vida, perde lá, então, Senhor, Tu és rei da minha vida, Tu és Senhor do meu coração, Tu és Senhor dos meus pensamentos, Tu és Senhor dos meus sentimentos, e Tu és Senhor dos meus atos, tudo que há em mim Tudo que sou e tenho Te pertence É direito teu O Senhor conquistou pelo preço do seu sangue Derramado na cruz Não tem barganha Não tem negociação Não tem contrapreço Não tem contraoferta. Ele comprou E ponto Ele é dono, queira você ou não queira a terra do meu coração é conquistada por Deus eu vivo em paz comigo mesmo e vivo em paz com os outros herdarão a terra ninguém vai ficar dizendo para mim quem eu sou ou seja semeando coisas que não devem na minha terra não é? essa terra agora é minha eu realmente sei quem sou e quem é que manda nela e nela não entra erva daninha Nela não entram sementes podres Então não há lugar para amargura, para rancor, para falta de perdão Se isso porventura se aproximar Eu vou varrer, eu vou cavar Eu vou arrancar, eu vou limpar Mas ela não vai permanecer Porque a minha terra, esta terra que Deus restaurou Não, é, não se presta para isso Isso não é o reino de Deus manifestado em mim E nem em você vocês estão entendendo gente? Estão comigo ainda? Amém queridos Primeira terra é o nosso coração E qual é a outra terra? Você acha que a terra, herdarão a terra Essa terra agora, do jeito que está? Você acha que é essa terra que nós vamos herdar? Quem quer essa terra de herança? Eu não quero não <risos> Essa terra que eu não quero não Mas quando ele vier em glória e poder quando Ele vier restaurar todas as coisas Quando Ele tirar a presença do pecado também Quando tiver sido restabelecido novos céus e nova terra Essa eu vou estar lá, não é que eu quero não Eu serei cidadão de novos céus e nova terra Será que alguém crê nisso aqui? Alguém deseja isso aqui de verdade? Então dê um glória a Deus e diga Eu vou estar nessa nova terra eu serei cidadão Dessa nova terra Abre Mateus 19 por favor Aleluia Te amamos Jesus Quanto mais te conhecemos Mais te amamos revela-te a nós pela tua palavra, Senhor Jesus revela toda a tua glória, todo o teu poder toda a tua santidade, Senhor, pela tua palavra aleluia é impossível ler as escrituras receber revelação do Espírito Santo e não se apaixonar mais por Deus é impossível quebranta o nosso coração, Jesus Espírito Santo quebranta o nosso coração Verso, verso 28 do capítulo 19 de Mateus Vou ler até o 30 Jesus respondeu Eu lhes garanto que quando o mundo for renovado E o filho do homem se sentar em seu trono glorioso Ouve isso irmão, imagina isso Com o coração de uma criança Que, que sabe desenhar com a mente né? Com a imaginação vocês que foram meus seguidores meus discípulos também se sentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel e todos que tiverem, olha nós aí ó <risos> e todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa receberão em troca cem vezes mais e herdarão a vida eterna, contudo muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros nós temos que aprender a dar a vez sabia? nós temos que aprender a, não, a, a parar de se entupir de tanta coisa nunca foi a vontade de Deus que nós vivêssemos entupidos de tudo eu tenho que ter tudo tudo para mim estamos falando de humildade, amém? que os humildes herdarão a terra, amém? tem gente que está entupido tentou se entupir de bens e agora está entupido de dívidas quis, quis mais e mais e mais e mais para si e agora está cheio de dívidas e ao invés de herdar a terra ser proprietário do que tem entre aspas não deve nada a ninguém, está cheio de dívidas e o que ele tem não é dele é do banco é do credor, é do agiota Ou seja, não herdou a terra Não herdou Não é dono, não é herdeiro Não tem direito sobre aquilo Vocês estão entendendo? Porque quis tudo Quis na hora errada Quis antecipado A Bíblia diz que a bênção antecipada Que uma herança antecipada no final não será uma bênção No fim não será abençoada quer as coisas, na hora e, mas quer agora, não espera para ter isso não é humildade isso não é mansidão isso é o contrário de tudo isso essa é a mente proprietária que nós não podemos ter eu sou dono da minha vida, eu sou dono de tudo que eu tenho, eu trabalho, eu mereço é essa mentalidade que o Senhor Jesus está desconstruindo nos seus discípulos porque sem isso não se vive o reino de Deus não se pode entrar no reino de Deus diga o reino de Deus diga o evangelho é uma contracultura ah isso é irmão tem hora que a gente acha que está indo e está todo mundo voltando parece <risos> que eu estou atrasado estou <risos> na mão contrária estou na contramão das coisas Não é porque todo mundo faz que é certo, né, Fabinho? Não é, não é porque todo mundo está fazendo que é certo fazer, né? E não é porque ninguém está fazendo que é errado, né? Quem diz certo ou errado para mim é o Rei que reina na minha vida. E ele tem esse manual maravilhoso chamado Palavra, Bíblia, Palavra de Deus, Revelação, para que nós possamos viver. Abra em 2 Pedro, 2 Pedro 3, está na Bíblia viu irmão, pode ter certeza, 2 Pedro ninguém chega nem lá né, está tão lá no final, 2 Pedro 3, 3, 3, 13, vamos ver o que está escrito aí, Olha que coisa linda. Boa reflexão para nós, cristãos, crentes, todos nós que temos Jesus no coração. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra, que Ele prometeu um mundo pleno de justiça. Eu vou até evitar de falar agora olha essa palavra pela, pelo apóstolo Pedro 11, pego 11 visto portanto que tudo ao redor será destruído a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda Nesse dia, Ele incendiará os céus E os elementos se derreterão em chamas Nós, porém, aguardamos com grande expectativa Os novos céus e a nova terra Que Ele prometeu um mundo pleno de justiça Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam Primeira pergunta, eu espero que isso aconteça antes disso eu sabia que isso ia acontecer <risos> depois eu espero realmente que isso aconteça eu confio no meu Deus, no seu amor e na sua justiça e sei que Ele não vai fazer absolutamente nada fora do seu caráter santo e amoroso eu posso descansar, seja o que for seja apocalíptico o cenário ou não o meu, meu Deus que é rei O teu Deus que é rei Continua no seu alto e sublime trono Ninguém o demoveu de lá Portanto amados Enquanto esperam estas, que essas coisas aconteçam Esforcem-se para levar uma vida pacífica Pura e sem culpa Aos olhos de quem? Aos olhos de quem? Do pastor Jonas Do pastor Paulo dos pastores, não em primeiro lugar e acima de tudo aos olhos de Deus porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Deus não está cochilando e nem dorme diz o Salmo 121 não dá para esconder nada de Deus dá para esconder do pastor, dá para esconder do líder de PG, dá para esconder do amigo dá para esconder da mãe, do pai, do marido da esposa, mas de Deus é impossível Crente se ocupa desses pensamentos Isso deve permear o nosso pensamento cristão Eu devo me ocupar de pensar nessas coisas Que a vida não se resume só a essa vida agora aqui não Que o plano de Deus não é só comida e bebida ah, hoje eu comi ah, um carro novo a ah, casa nova Ah, glória a Deus, aleluia, fui promovido Tudo isso é maravilhoso Mas o reino de Deus não se resume a isso não E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor Permite que as pessoas sejam salvas Essa frase é boa demais, né? Imagina se Deus fosse como o nosso coração Se Ele tivesse o nosso coração Tem que ser agora Está demorando muito e já cansei. Quantos, né? Seriam condenados ao fogo eterno. Mas por causa da longanimidade dele, da paciência dEle, muitos serão salvos. Muitos serão salvos. Agradeça a Deus pela paciência. Por que Deus já não acabou com tudo logo de uma vez? Se Ele é Deus, Ele tem poder. Quero encerrar. Colocando do, três exemplos, né? que estão em Lucas, capítulo 23. E nisso eu já adianto o próximo item, a próxima bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. essa fome e sede de justiça ou essa justiça já foi até explicado aqui agora, eu antecipei não tem nada a ver com a justiça material e dessa terra, tem a ver com justiça espiritual em primeiro lugar é o reino de Deus manifestado no meio dos homens é o reino de Deus através de mim também, primeiro os meus atos para comigo mesmo minha família e também com a sociedade amém queridos? fome e sede de justiça, segundo a palavra de Deus é a crucificação da justiça própria tendes em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Jesus merecia ir para a cruz tinha algum pecado para pagar mas ele foi, não foi? ele podia ter reivindicado toda a sua justiça, sim ou não? mas ele reivindicou e é isso que está lá em Filipenses 2, ele não usurpou o fato de ser Deus, igual a Deus, fome e sede de justiça de verdade, pelo Espírito Santo, é a crucificação da justiça pessoal, eu mereço, eu tenho razão, eu posso, eu preciso, é essa coisa de que eu me coloco, não é a minha justiça, a minha maneira de julgar, a minha maneira de interpretar, Os que serão saciados De justiça São os que buscam em primeiro lugar o reino de Deus Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é sua E as demais coisas Serão acrescentadas Pare de acrescentar Deus nas suas coisas Deixe Deus acrescentar As coisas para você A maioria das vezes nós queremos acrescentar Deus nas nossas coisas ai Senhor eu fiz uma coisa que abençoa ai Senhor eu tenho esse sonho maravilhoso e eu já até me antecipei já fiz um empréstimo para fazer esse projeto então agora eu vim trazer para o pastor orar e consagrar e essas mãozinhas aqui Senhor abençoa a gente nem sabe o que aconteceu né e Deus fala assim eu nem falei para ele né? isso aí nunca passou no meu coração para essa pessoa fazer isso está fazendo para Ele, para a glória dEle, está fazendo para satisfazer o ego dEle, Buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, as demais, todas elas serão acrescentadas, porque o Pai sabe o que você precisa, o Pai sabe o que eu preciso, Lucas 23, já está aí? Então vamos ver aqui, e encerrarmos orando, com o exemplo de Jesus na cruz Um ótimo lugar para a gente exercitar as bem-aventuranças Lucas 23, 39 a 43 Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava Então você é o Cristo que significa salvador, Messias, né? Salve a si mesmo e a nós também. Esse era o da esquerda, né? Diz, né? Um dos textos. O ladrão da esquerda. Olhou para Jesus e disse: Você não é o salvador? Você não diz que é o salvador? Que é o filho de Deus? Então salva-te a ti mesmo. Desce da cruz, né? Uma, uma outra versão diz: desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Nada bobo, ele, né? Vai que dá certo. <risos> Se ele for mesmo, <risos> aí então ele me salva. Essa é a fé que é expressa por muitas pessoas. Eu não sei se é ou não é, mas vai que é Vamos fazer uma oração para esse Jesus aí, vai É aquela pessoa que diz Ah, eu creio em tudo e eu oro para todos os santos Né? Vai que um deles me escuta, né? Mas o outro criminoso O repreendeu O da direita você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Ou seja, olha a sua situação, camarada, olha para si mesmo. Vê se você está em situação, em condição de falar alguma coisa. Reconhece, pelo menos, né? a tua condenação. Você já está pregado, condenado e sentenciado. Nós merecemos morrer por nossos crimes mas este homem não cometeu mal algum então ele disse Jesus lembre-se de mim quando vier no seu reino uau bem-aventurados os humildes de espírito porque herdarão a terra bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, e Jesus lhe, lhe, lhe respondeu, eu lhe, lhe asseguro, que hoje você estará comigo, no paraíso, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, eu te dou a minha palavra, Mas e aquele monte de tranqueira que aquele homem fez? Que ele reconheceu que ele tinha razão de estar ali na cruz, condenado. E aí? Onde foram parar? Cadê Egiba? Aquele monte de pecado que aquele ladrão tinha cometido. E que ele mesmo reconheceu. Sabe por que, que Jesus pôde garantir para ele? Porque ele. Era pobre de espírito. Porque ele chorou os seus pecados e mazelas. Porque ele foi humilde, não querendo ser dono da sua própria vida e senhor do, da, da sua salvação, invocando sua justiça própria, ali como o outro fez. E porque ele reconheceu que Jesus, de fato, era o Messias, o Salvador. Porque ele disse: Lembra-te de mim quando entrares no paraíso dizendo tu és o único tu és quem realmente pode pôr alguém lá então lembra-te de mim quando tu estiveres lá ele nem pediu para pôr ele lá né? ele só pediu para lembrar dele acho que invocando o ministério intercessório de Jesus <risos> diz que Jesus está à direita do Pai e intercede por nós não é? acho que ele só invocou a intercessão de Jesus Mas, a palavra diz que aquele que clamar o nome de Jesus, crendo será salvo. As bem-aventuranças que foram citadas até agora, fazem parte do perfil dos, daqueles que pertencem ao reino. São quatro bem-aventuranças, quatro que estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus. Quatro bem-aventuranças que dizem quem somos para Deus, e uns para os outros falaremos a partir da semana que vem, as próximas quatro vão revelar como se comportam, aqueles que são pobres de espírito, que choram, aqueles que são humildes e aqueles que têm fome e sede de justiça, essa fome e sede de justiça não é só para reconhecer a nossa miséria passada, ela não olha só para trás, ela olha para frente também. E ela vê que o nosso Deus que nos salva, que nos redime, que nos perdoa, que nos levanta, que nos refaz, também quer levantar, redimir, refazer essa sociedade que está morta nos seus pecados nós não olhamos só para nós, nós não ficamos olhando para o nosso passado, tampouco ficamos celebrando só o presente, e a graça tão grande que recebemos, nós olhamos para o futuro, e o nosso Deus nos chamou para estabelecer o reino dele na terra, pregar o seu reino, e nós precisamos ir contra toda forma de injustiça, Toda e qualquer forma de injustiça Lutero disse, olha Vocês se apliquem, façam tudo o que for possível Para que a injustiça seja combatida Na família, para que a injustiça Seja combatida no Estado Para que a justiça seja combatida dentro da igreja Façam de tudo, se vocês não puderem tomar, Fazer do mundo todo Piedoso, pelo menos façam o que puderem Mas não fiquem passivos, a fé Não é morta, a nossa fé é viva vocês se colocar de pé, para a gente orar senão a gente vai atravessar o tempo <risos> paramos aqui, semana que vem continuamos os quatro outros, as quatro outras bem-aventuranças e olha irmão, se você puder, vote venha porque eu estou comprometido com Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo para despertar a igreja como que nós vamos Viver nos próxima, na próxima década. Eu vou falar década porque eu não sei, né? Vou falar dez anos. Acho que é razoável. Como é que nós vamos viver essa próxima década? Não sei se você é como eu, gente comum como eu. Quem está perguntando para Deus, Senhor, como é que eu vivo nesse mundo desse jeito? Como é que eu posso responder o clamor de corações? Que eu nunca, nunca vivi. Nunca vivi essas histórias, Senhor. Eu nasci em 1963. Eu não sei muita coisa do que eu estou ouvindo agora, Senhor. Eu sei aqui, mas eu não sei aqui. Dá para entender? Se você falar, por exemplo, do que é conversar e dialogar sobre ideologia de gênero, eu sei aqui falo muito bem mas e aqui? e aqui? como eu classifico as pessoas que pensam diferente de mim? aqueles que concordam com a ideologia de gênero o que eu penso deles? como eu me comporto com eles? como eu os trato porque eles não falam a minha linguagem? será que então eu devo começar a concordar com eles? para amá-los? para demonstrar amor? Será que eu vou ter que fazer o que eles fazem para dizer que eu amo e eu sou de Deus? Creio que não. Mas não vou odiá-los. Não, não vou odiá-los. Não vou obrigá-los a serem crentes. Não vou. Vou sim permitir que eles discordem de mim, sim. A única pergunta que eu vou fazer é: você entendeu? o meu ponto de vista, que é bíblico entendi mas eu não concordo, então está ótima porque se você não tivesse entendido, era meu dever te explicar certo? porque eu sou embaixador do reino, eu preciso dar a mensagem do rei direito se você não entendeu, me deixa explicar outra vez deixo, eu explico um dia discipulando uma pessoa, eu perguntei para ele, é, depois de finalizar ele disse assim mas pastor, eu não entendo isso Eu não posso entender isso Eu não consigo entender isso O Espírito Santo falou assim, pergunta para ele se é, se é entendimento mesmo Aí eu olhei para ele nos olhos e disse Meu querido, querido amigo Você não entendeu? Você não entendeu? Ou você não aceita? Ele disse É verdade, entendeu entendi Mas é que eu não aceito Falei, então querido, eu vou orar por você, porque é só o Espírito Santo para te convencer. Eu não sou o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito de Deus. Essa não é minha obra, nem sua. A minha obra e sua. É não achar mais do que devemos de nós mesmos é chorar assim as nossas misérias e pecados e saber confessar diante de Deus não é ficar com remorso não é ir lá aos pés do Senhor Jesus e confessar e dizendo realmente Senhor se não fosse a tua graça eu nem sei, eu nem consigo entender como que um Deus Santo e tão poderoso tão soberano pode me amar e pode querer se relacionar comigo eu não consigo entender isso mas eu aceito eu aceito esse teu amor, eu aceito isso porque é demais é tremendo, não dá nem para explicar Aí eu vou começar a olhar para mim mesmo e dizer Poxa, aquele camarada está errando Minha esposa está errando, meu filho está errando O outro tropeçou E eu vou dizer assim, quantas vezes eu não tropeço? Quantas vezes eu não preciso dessa graça De Deus na minha vida? Quem sou eu para enfiar o dedo na cara de alguém? Será que eu não posso ajudar? Ele a levantar Eu descobri nesses anos todos Meus irmãos Que fé evangélica Tem mais a ver Com a capacidade de voltar para Deus Em arrependimento do que Fazer as coisas certas Não que nós não devamos Buscar fazer as coisas certas, amém? Entenda bem se o Espírito habita em mim, é óbvio que eu vou me empenhar Em fazer as coisas certas Mas se eu errar Eu sei que eu posso voltar E eu vou voltar para Deus Eu vou aos pés dele Quantas vezes forem necessárias Porque eu não tenho outro caminho Eu não tenho outro que possa me salvar Eu não tenho outro que tenha lastro De justiça De santidade Para me perdoar eu queria muito que você curvasse a sua cabeça agora que você pudesse deixar o Espírito Santo falar um pouquinho com você a igreja precisa aprender a contemplar também precisa aprender a raciocinar ouvir a voz de Deus e tomar decisões em relação ao que houve eu não vou dizer para você o que você tem que fazer mas o Senhor já tem falado pela palavra dele O que eu tenho que fazer E tenho certeza que falou com você também Apenas um conselho De pastor e amigo Obedeça a Deus Seja humilde Dê razão para Deus Não queira fazer como O personagem da esquerda da cruz Seja como o da direita Confesse o seu pecado. Aceite que Jesus Cristo é quem perdoa e salva. E abra a sua boca, seu coração e diga para Ele: Salva-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Eu sei que eu posso ser uma pessoa melhor se o Senhor estiver em mim. Sem o Senhor eu não posso nada sem o Senhor, eu já estou morto nos meus pecados e delitos faça essa jornada pessoal meu querido, agora mesmo e deixe que o Espírito Santo opere transformação na sua vida, a partir do poder da palavra porque o Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê pode mudar a sua vida agora mesmo, pode mudar a sua maneira de sentir seus sentimentos, a sua alma dolorida, a sua alma angustiada, a sua alma amargosa, Ele pode curar agora mesmo meu querido, toda a sua carência afetiva, todas as máscaras que você está precisando usar para maquiar a sua tristeza, a sua dor, sua fragilidade, a rejeição tudo isso pode ser tirado agora mesmo quando você olhar para Jesus e disser, lembra-te de mim eu sei que tu podes me ajudar toda maledicência esse comportamento de falar mal de, de criticar, de xingar tudo isso para tentar se proteger porque você está dolorido, está dolorida e as pessoas não podem nem chegar perto de você você se protege com palavras duras, com gestos ríspidos justiça própria armadura que você criou porque te judiaram tanto te ofenderam tanto olha para a cruz querido vê o um filho de Deus que levou todas as dores as nossas dores e enfermidades foram lançadas sobre ele naquela cruz aceita o sacrifício de Jesus por você entrega a tua justiça nas mãos dele foi isso que o cara da direita fez eu entrego em tuas mãos a minha justiça tu sabes bem o que deve fazer, e aquele que esperava que apenas fosse lembrado, recebeu um lugar no paraíso, recebeu um lugar junto a Deus, um lugar nas moradas do Pai, aleluia, eu queria te convidar, você que está aqui querido, e você que sabe que precisa entregar sua vida a Cristo, você que ainda não fez isso, não abriu sua boca confessando que Ele é Senhor, como aquele da direita fez, olha, lembra-te de mim Senhor, quando Tu estiveres no paraíso, reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador, pedindo para você agora, porque você precisa receber o reino, você precisa ser salvo, você precisa mudar de estilo de vida, se você está aqui, assim orando, de olhos fechados, só erga a sua mão, para que eu possa ver, porque eu quero abençoar você antes de você ir embora hoje. Levante a sua mão e diga, eu preciso. Graças a Deus, eu estou vendo uma mão erguida, outra, outra. Outra. Ergue a sua mão, outra lá atrás. Aleluia, outra ali. Graças a Deus. Outra lá no fundo. Obrigado Senhor, porque entrou salvação nessa casa É o teu amor que lança fora o medo Que cobre multidão de pecados, Jesus É o teu amor que está alcançando corações Limpando corações Curando a alma É o teu amor de pai Abraçando seus filhos aqui à frente, por favor você que ergueu a sua mão, eu quero abençoar você com uma oração, por favor sai do seu lugar, não tenha vergonha não aqueles que são de Deus não precisam ter vergonha não é verdade? sai do teu lugar querido, querida você que ergueu a mão, não fique no seu lugar, me dê esse privilégio de orar por você e com você talvez você esteja aí como a dracma perdida Leia Lucas 15, depois você vai entender A dracma era uma moeda tão preciosa que compunha a teara da, da, da mulher casada Ela recebia aquilo como um presente de casamento A parábola diz que, aqui, que daquela teara caiu uma moeda E a mulher varreu a casa até encontrar Porque era uma vergonha para a mulher perder, uma, não cuidar da teara nós somos como essas pedrinhas, essas moedinhas, essa dracma na coroa, na cabeça da igreja, sabia? Porque a, a igreja é a noiva de Cristo, a igreja é a noiva, e cada um de nós somos uma moedinha, que tem o seu valor nessa tiara. e às vezes a gente fica perdido dentro de casa, e o Senhor ensina a varrer a casa, até achar, talvez você esteja se sentindo solto, Perdido dentro da casa de Deus Sem sentido, sem significado Sem valor Querido, eu queria te chamar também Para você vir Eu queria te chamar de volta Para você ser achado Você hoje ser encontrado no meio da multidão Você dizer É assim que eu me sinto Eu tenho estado tão frio Estou até me afastando pastor. Eu, eu, na verdade eu já estou longe Não fique não Vem para cá Deixa a gente cuidar de você Deixa a gente cuidar de você Você não precisa continuar nessa situação Qualquer coisa diferente de que Deus te ama E a igreja te dá valor É mentira Se não foi isso que você está escutando É mentira Limpa teu coração e vem Queria pedir a essas pessoas tão queridas Que estão aqui na frente Que orassem comigo dizendo Senhor Jesus Muito obrigado pelo teu amor por mim Muito obrigado Porque o Senhor é manso e humilde De coração E eu quero aprender de ti agora Eu sei que tu te importas Comigo Cada palavra tua É para o meu bem Eu quero te glorificar Quero que tu sejas Conhecido em mim E eu faço O que aquele Homem da direita fez Salva-me Senhor, perdoa-me, lava-me dos meus pecados, purifica-me, escreve o meu nome no livro da vida, Cordeiro de Deus, para que naquele dia, quando abrir o livro, meu nome esteja lá Senhor, quero viver para Ti e para Tua glória, por isso eu consagro tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo que vier a ser Ou ter Eu consagro a ti Tu és o meu único Deus Meu único Senhor E meu único Salvador Amém Graças a Deus queridas, graças a Deus Que o Senhor abençoe muito vocês Nós queremos dar uma lembrança Para vocês, anotar o telefone Não vão vender nada, não vão pedir nada Nós só vamos ligar para saber se vocês estão bem E convidá-las a continuar Essa jornada da fé tá bom? então quem ligar vai ligar em amor, e vai ligar se importando com vocês, tá certo? se ligar pedindo alguma coisa, pode desligar que não é daqui <risos> não é daqui, porque aqui ninguém liga para pedir nada, nós queremos dar porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, amém? então olha para trás um pouquinho recebe o carinho dos seus irmãos, dessa família que já ama muito vocês em Jesus Cristo viu queridos? amém vocês vão acompanhar aqui, por favor. Ele só vai tomar o nome de vocês, o telefone e dar uma Bíblia de presente. Dê a mão, seu irmão, por favor, querido. Nós estamos no horário. Semana que vem, se Deus me permitir, eu quero, eu quero passar uma sabedoria dada ao nosso irmão, pastor Cote. Eu queria compartilhar, né, Lucy? O ciclo da ferida. Vou até pedir, se vocês puderem estar com a equipe aqui, porque eu, eu quero dar tempo de orar. Há uma revelação na Palavra de Deus, em Provérbios 30, que traz à tona verdades a respeito do nosso comportamento, das nossas formas de agir e sentir as coisas. E eu gostaria que o reino de Deus se manifestasse na sua vida, na vida de quem você convidar, aplacando toda dor, amargura, rancor, falta de perdão, nós queremos fazer um grande movimento de cura da alma no próximo culto que está libertação se assim, para mim é libertação também mas eu quero muito que você venha para você ouvir e entender isso da parte do Senhor então abrir seu coração para ser curado, para ser tratado, para ser abençoado amém? semana que vem eu vou investir muito nisso que o Senhor te abençoe e te guarde meu querido irmão e irmã que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre você e sua família e te dê a paz. Amém. Bate uma semana para a glória de Deus. Vá cheio do Espírito Santo, permaneça cheio do Espírito.